0: Ja, einen
1: wunderschönen
0: guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Wann ihr auch immer diesen Podcast hört. Äh, von äh, Kai Mana von 2, ich bin der Lizard. Und wieder dabei ist natürlich die Dara. Hi. Woo! Und ja, heute das große Thema: äh, Champions. Äh,
1: Champions-Kill, ja. <lacht> okay. äh, Sall die nicht was das ist, wollen wir vielleicht mal kurz erklären. Das ist ein Q-Type, der in auf NA für, ich sag mal, äh, was weiß ich, für Hilo halt verfügbar ist oder für, generell für Spieler, nicht nur, nicht HALO nicht unbedingt, aber für Spieler, die halt professionell spielen. Also entweder in der LCS ähm, oder der Amateurliga oder beziehungsweise Amateur-Ligen. Mhm. Ich weiß nicht wie das System da bei denen ist. Also so jetzt nicht wie bei uns Prime League, sondern halt dann halt die untere Liga. Die... Mhm. Ja. Gibt's ja bei uns sowas, gibt's ja bei uns nicht in EU. Äh, ja Und darum soll es halt heute gehen. Das heißt die Idee ist okay, NA ist scheiße, wir müssen jetzt irgendwas machen, um alles, alle zusammen zu kämpfen, um damit NA einen Titel holt, weil NA ist so ziemlich die einzige große Region, die noch keinen einzigen Worlds Titel hat, und, oder ach, ach, ach. generell internationale Titel und das wollen sie ändern, äh, ja und sind der Meinung, das geht mit der Champions-Crew. Wir haben uns entschlossen, wir waren halt so eine kleine Diskussion mal draus, wir haben das noch nie gemacht, deswegen bin ich <lacht> echt gespannt, wie das funktionieren soll. Und meine Rolle wird es sein, quasi das Ganze zu verteidigen, also zu sagen, das ist super. Und deine Rolle wird es quasi sein, als Lizzie zu sagen, dass das voll der Scheiße ist, so. Und wir werden mal gucken, wie das wird. Denn, ja. ja. Wir haben jetzt schon mal in der Vergangenheit drüber geredet, kurz. Ja. Und wie wir alle wissen, ist, dass unsere Meinung da so relativ anders ist. So. champions Queue also cool. Ähm. Letztendlich, ich würde einfach mal anfangen. Denn ja. Ich muss ja quasi sagen, wie toll das ist. Da macht es Sinn, wenn ich das dann natürlich anfange. Also, Channel's Cue ist natürlich super, weil du hast halt endlich kommst, das heißt, du kannst auch relativ oft dann halt auch trainieren, so, ja, wie call ich bestimmte Sachen und vor allem äh, Kommunikation kannst du da üben und ich glaube, das ist etwas, was in NA tatsächlich ziemlich scheiße ist, Kommunikation. Und deswegen ist das nice, dass man das auf jeden Fall hat. So. Weil es gibt ja keine Voice-Comps in normalen
0: Solo-Cube. Joa. Wärst du für oder gegen eine Voice in Solo-Cube? In Solo-Cube bin
1: ich gegen Voice, weil okay. ich finde, das macht nicht allzu viel Sinn. Ja. Okay. Weil dann gibt es halt die Leute, die das eh nicht benutzen können, dann gibt es die Leute, die das irgendwie sinnlos nutzen und man hat ja, ja. schon genug Kommunikation über Pings, würde ich meinen. Aber wenn in einem Teamumgebungsspiel spielt, ist das natürlich nicht der Fall.
0: Ja. So. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen schlimmer als bei Cisco.
1: Ja. <lacht> so, was hast denn du dann dagegen zu sagen? Was ist denn so?
0: Also, warum ich diese Champions-Q äh, weniger profiere ist halt eher das, ich meine, du trainierst quasi Teams gegen Teams, aber im Endeffekt ist es ja, weiß nicht, also werden die daraus besser, aus dem Sinne, dass die halt äh, nur bestimmte Comms und Champions gegeneinander trainieren, gegen... Du, du erreichst ja quasi zwar nur ein gewisses Training, dass, dass man quasi viel trainiert, das ist aber quasi ähnlich zu Scrims. Also macht sich daraus jetzt auch nicht viel mehr bereit, dass sie nur auf diesen... Da ging es ja um diese Extra-Server, ne, soweit ich das jetzt so weiß ja. noch. Um, ob sich das halt lohnt, weil die haben ja dann quasi nur über diesen Extra-Server und ähm, du bist dann quasi, ich weiß jetzt nicht, wenn das so richtig ist, Account gebunden auch noch und so. Und das ja. heißt, du kannst ja gar nicht mehr wirklich auf den Main-Server dann spielen. Und dann bist ja quasi nur gezwungen, die ganze Zeit Team-Ranking zu spielen. Und ob es das ist, was immer richtig ist, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil du dann nicht mehr wirklich alleine spielst, einmal deine Solo spielen kannst. Und vielleicht noch mal individuell auf champions nochmal ein bisschen was verbessern kannst. Wenn du die ganze Zeit nur gedacht hast, dass du Team spielst und du musst... Das Spiel. Natürlich gehen sie voraus, wenn du wenn du jemand bist, äh, der, der viel spielen kann. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sehr sehr viele Switches kommen werden. Wenn die Spieler nicht performen, dann werden die einfach die Spieler rausgeworfen, neuer geholt, weil du einfach im dem Moment nur die Besten mitnimmst. Und wenn der jetzt nicht performt, weil die eh nicht so viel spielen können und besser ihr Einzeltraining durchzumachen, dann ist das für mich halt so eine Idee, die für einen kurzen Zeitraum vielleicht klappen könnte, mhm. aber auf langer Sicht nicht. Auf lange sich definitiv nicht Ja sich irgendwie nicht lohnt Die Sache ist, du hast halt auch eine
1: Meta, ne? Also die ist natürlich komplett ja. anders als Solo-Q-Meta, äh, Solo-Q-Meta Sowas ja, gibt ja. es ja eigentlich gar nicht Ähm Das ist also nicht super so, dann hast du diese ganzen blöden Trinameras oder Udias oder was weiß ich Oder Kata One tricks die hast du halt alle nicht Da kannst du doch viel besser trainieren, so einfach Weil du einfach diesen diesen Scheiß komischen irgendwelche Irgendwas-Strategien ja. einfach nicht drin hast, so ist das nicht voll nice? So?
0: Ja, also zum Teil schon, weil du spielst Meter gegen Meter wahrscheinlich hauptsächlich, also wirklich auch, je nachdem, du pick und Buns ja das schon relativ vorher. Man bespricht das ja auch mit den Coaches alles und Co und das ist ja auch, wenn ich sage wenn die, in A meiner Meinung nach braucht das und die Spieler brauchen das viel, viel mehr. Ich weiß nicht, du hast ja schon relativ viele Imports aus anderen Ländern, also eigentlich mechanisch musst du schon gute Spieler da eigentlich schon haben. So, wenn du sagst, das sind Leute auf die EU, aus Korea, aus China, aus sonstigen Regionen noch, das heißt, das sind ja schon mal keine schlechten Spieler, sonst würde die, die ja nicht kaufen, aus den anderen Ländern heraus. Dass du da immer noch Leute aus Amerika hast und so, aber irgendwie kriegen es ja nicht hin, wirklich diese Coms so auszuspielen, wie man es will, sondern du siehst halt eine Mischung aus die versuchen's und Chaos ein bisschen. so ein bisschen, jeder spielt für sich auch teilweise. Also so sieht es halt von den Zuschauersicht aus, wenn man sich jetzt mal mit den anderen Ligen auswählen, wenn man jetzt LCE, äh, LC, also Korea League oder China vergleicht, dann finde ich es da manchmal mechanisch schon mal ein bisschen krasser Unterschied. Und auch, was die Plays sind, ganz anders, ganz, ganz wild. Also, es, man, man merkt, da ist, da ist da fehlt irgendwas, so, in den, in den Teams selber drin. So, du hast zwar wahrscheinlich einzelt irgendwo auf jeder Position gute Spieler, sonst wären sie da auch nicht, aber kriegst ja ja irgendwie nicht hin gutes Makro-Play aus dem Spiel. Das, ist, das kriegt vielleicht maximal ein, zwei Teams, die ganz, ganz oben noch mit sind hin. Aber das sind dann meistens so Teams, wo du geführt auch nur Imports aus der EU oder sonst Man muss halt irgendwie finden, wie kriegst du hin, dass die sich halt verbessern. Also, dass die dieses Meta-Spiel und alles noch mitbekommen. Aber wenn du jetzt sagst, du spielst nur Meta und du trainierst das, sollte das vielleicht für... Ja, vielleicht ihre eigene Region reichen. Aber das wird ja spätestens ab den Worlds oder MSI ist problematisch, weil da ja irgendwann diese diese spontanen erstmal, wir fangen ja mit den best of Ones und so an, wo wieder die Random-Picks kommen, wo du wirklich gezielt mal einen Pocket-Pick pickst, womit sie niemals rechnen und auch nie wirklich trainieren können, wenn sie die ganze Zeit sagen, wir spielen spiel, nur Meter. Und überrascht ja auch gegen andere Teams. Du willst ja Nee, sagt er ja damit, äh, wir wollen, wir sind, also in der Liga sind wir erstmal so fein, aber wir müssen ja auch irgendwie den Druck nochmal erhöhen und da wollen wir auch international nochmal mitspielen. Und das kriegen sie aktuell ja gar nicht hin.
1: Hm. Ja, die Sache ist halt, was ist halt international so, was ist, unterscheiden sich die, Me die Meter das so krass. So. niemand hm. spielt Kata so.
0: Das, das gebe ich auch zu. Aber ich glaube, dass es immer mal so ein Hidden Pick gibt von irgendeinem äh, No-Team, den jetzt wirklich keiner erkennen, kennt, wenn man jetzt sich mal ein türkisches äh, Team anguckt, die es wirklich gerade so geschafft haben, noch in die Worlds mitzufahren. Und die haben einfach einen Pick raus, den man jetzt einfach gerade auch gefühlt nicht spielt. So, wenn sie gegen sowas eine sehr, sehr lange Zeit einfach nicht gesehen, trainiert haben, weil sie sich wirklich gezielt auf diese Picks, äh, diese Champions konzentriert haben im Training, und kann es ja mal sein, dass du mal überrascht wirst. Normalerweise gebe ich jetzt, würde ich jetzt sagen, gebe ich recht, so, aber hm. du trainierst ja nur so einlinig ein bisschen, so immer die Meter, die ja da ist. Und das ist ja auch wichtig, dass man die auch weiß und kennt. Aber du musst ja auch mechanisch auf deinen Champion das meiste rausholen. Und ich weiß nicht, ob du, ob man das wirklich alles genauso macht. Natürlich glaube ich, dass du diese Vorerfahrung haben musst auf den Champions, was die alles können, aber ich habe immer das Gefühl, ein Spieler vergisst irgendwann mal auch wieder was, wenn du lange Zeit gegen ein paar Champions nicht gespielt hast und, und, und. Oder man mhm. schätzt das irgendwann nicht genauso ein. Aber also irgendwann, irgendwann ist man so ein, wenn man, wenn man als Mitlehrer gegen beispielsweise, man spielt jetzt dieses One-V-One -One immer gegeneinander und irgendwann weiß man genau, wie man sich zu verhalten hat. Und das vergisst man, wenn du eine sehr, sehr lange Zeit nicht gegen den Champion gesehen hast. Habe ich zumindest so ein Gefühl, ich weiß nicht, ich das, das könnte schon ein harter Nachteil sein für die Aber ist das nicht auch so, so keine Ahnung, du bist halt im Voice kommst
1: Du kannst mhm. halt, also letztendlich du bekommst du ja random Teammates und random Gegner ja. Das ist ja genauso wie in Solo-Cube auch ja. ähm, Nur dass du halt auch im Voice bist also Dann kann man doch nachdem das Spiel vorbei ist, kann man doch dann noch zusammen so ins Wir reden ja mal davon, wie man besser wird So, Dann kann man ja zusammen ins Review gehen und sich dann die Games anschauen Und dann kann jeder so ein bisschen was von seiner Strategie erzählen Wie er das Teamspiel sieht Auch wenn mhm. er vielleicht in einem anderen Team ist so Und dann kann man doch Können auch alle viel, viel, viel schneller und viel, viel mehr lernen, oder nicht?
0: Ja, schon Also klar, du, du lernst natürlich, Also du pickst und äh, banst natürlich so, dass es auch Meta, dementsprechend eine, eine Teamkump gebaut wird Die auch dagegen passt Also die sind sollen auf dem Level sein dieses, das, das sollte dazu dienen, dass du wirklich kompetitiv mitdenkst und dass jeder Spieler das auch mitmacht. Ja, also es ist halt wirklich hartes Training, rein für die, aber du, du nimmst ein bisschen die, die einzelnen Erfahrungen für mich aus. Also wirklich, der Surikow-Effekt ist ein harter, guter Effekt, den sie, den sie auch bringen wollen und auch mit, mit den kommenden Ideen, die Riot noch auf uns zukommen wird. Wenn das so kommt wird, dann bin ich hart davon überzeugt, dass das surikow ein ganz, 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 ganz wichtiger Schritt sein wird immer noch, um einzeln oder für sich nochmal verbessert zu werden, also als einzelner Spieler besser zu werden. Ähm, du siehst ja teilweise auch, dass selbst viele und das sind nicht nur unbedingt Run-Tricks, sondern auch ähm, dass solo Spieler teilweise schon einen Rang, also einfach als einzelner Spieler sehr ein sehr, sehr guter Pfann sind, aber vielleicht auch einfach schlecht in den Team reinpassen. So, und dann gibt es halt Teams, also Spieler, die passen einfach sich gut an, weil es meist Supportive Player sind oder teamfähige Player, die einfach drauf aus sind, ich spiele so, wie mein Team ich haben möchte. So, in so Crew spielst du einfach den Champion 100% so aus, wie du es möchtest. Ich finde, da, da fehlt ein bisschen dieser, ein dieser Trainingseffekt nochmal ein bisschen von sich selber, wenn du nur äh, dahin spielst, quasi, auf etwas hinaus. Das ist ja Competitive, vielleicht like, so soll es ja auch sein. Aber irgendwie fehlt ein bisschen manchmal der Einzeleffekt nochmal auf also sich selber, dieser Solo-Effekt. Der, der mhm. fehlt da ein bisschen, finde ich. Der ist ein ganz wichtiger Faktor für mich im Klammern gesetzt schon.
1: Ja gut, ja, wir reden jetzt hier von Solo Queue, ne? Und wie toll das mhm. ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier nicht nur von Solo Queue, wir reden hier von NA Solo Queue. Ja. Äh, lohnt sich das dann überhaupt? So... Ein Spieler hat mhm. da, keine Ahnung, 10 Accounts, ein Challenger und <lacht> mit jeweils ja. 100 Games, so, keine Ahnung. Lohnt es sich ich... dann überhaupt, solo q zu spielen? Ist das Niveau nicht so? Nie. Wie soll man das denn sonst lösen? Man kann ja nur sagen, hier, wir nehmen jetzt nur die, die gut sind, damit die sich weiter steigern mhm. können, oder?
0: Ja. Ja, schon. Also, wenn man sich in solo q anguckt, ist das halt wirklich äh, eins mit der untersten aller, aller Linien. Ganz, ganz unten mit dabei. Dann kommen die Leute da relativ schnell nach oben, aber dann hast du irgendwann, bist du ja irgendwann auch eigentlich in diesem Punkt Fühlt sich das dann, wenn alle relativ schnell weit oben sind und sowieso gegeneinander spielen quasi? Also frage ich mich, bin ich halt selbst so ein bisschen in Frage. Also brauchst du das dann oder wenn man ja so gefühlt gefühlt eh schon gefühlt gegeneinander spielt, weil irgendwann ist man auch in dem Punkt, wo nur begrenzte Leute nur noch da sind. Aber wie du bereits sagst, wenn da jeder dir 10, 20 Accounts gefühlt hat. Ich meine, das den... spielt ja
1: keiner, so, weil also, also es nee. einfach so viele Accounts sind, also so viele Smurfs sind da oben. Ja, und wie kommen die da hoch? Das ist halt NA-Solo-Queue, so, I mean, Solo-Queue ist zwar nice und gut, aber wenn das System nicht auch, also wenn das System einfach den ja. Grund, warum, ich würde nicht sagen, dass das System schlecht ist, letztendlich ist es genau dasselbe System wie auf jedem anderen Server auch, ja. aber vielleicht ist es nicht schlecht, aber allein die Tatsache, dass die Leute glauben, dass das System schlecht ist, reicht das nicht schon, damit man sagen kann, das System ist schlecht?
0: Weil die Leute nehmen es halt ja. ernst, so weißt du was ich meine? Ja klar, wenn du es schon gar nicht als ernst nimmst, dann macht das vielleicht auch gar keinen Sinn. Aber
1: ist dann nicht sinnvoll, so ein neues System zu entwickeln, wo noch ja. keiner sagt, das ist Scheiße, und dann sagt, dann muss es ja besser sein, so also es kann ja nicht schlechter sein.
0: Naja, ja, klar. Also, ich frage ich frag mich sowieso immer, ob es halt, also, ob man, also wie man das überhaupt da ändern kann, noch. Und die Idee erstmal, dass man in diese Richtung geht, finde ich ja okay. So. Ähm. Dasselbe kannst du eigentlich, du kannst eigentlich, äh, das kannst du eigentlich auch über Scrims oder über, über Hidden über Custom Lobbies eigentlich alles machen, immer wieder. Also, die Teams können sich ja relativ geil absprechen mit Zeitraums und, 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 und. Da haben, die haben ja Möglichkeiten, wie auch immer eigentlich. Da brauchst du, meiner Meinung nach, kein extra Server dafür. Mhm. Und ähm, das kannst das, du kannst ja auch, wie gesagt, die surrendern ja auch die Games gar nicht, sondern die gehen einfach äh, gehen ja einfach raus, außer, glaube ich gut ist. Damit das irgendwie keine Hidden Statistiken irgendwo noch gibt oder so. Aber ja, es muss halt in NA irgendwas passieren, damit sich äh, erstmal die, die normale Base überhaupt mehr darin hineinversetzt, ob sich halt lohnt. Natürlich spielen sehr, sehr viele diese Casual-Player und die, die sowieso hochkommen wollen, ihre ihre Solic ranks Aber man hat das so gefühlt, irgendwie da tut sich gar nichts. So, obwohl überall ein bisschen was getan wird. So, wenn Patch durch Patches verändert sich der Client, da verändert sich was. Aber generell auf den A bezogen verändert sich irgendwie gar nichts. So, also es bleibt wirklich eine Region, die unter der Gürtlinie Man merkt. Spätestens merkt man ja, im kompetitiven Bereich da ist irgendwas. Also, dass du da einen einzel guten Spieler hast, der mit einem Champion kommt, der begrenzt ist, ist klar. Und gut spielt wahrscheinlich auch. Mhm. Aber Und ich weiß nicht, ob das der Ehrgeiz ist oder sonst was. Dahinter weiß ich es nicht. Also, ich weiß nicht. Wenn wir jetzt beispielsweise wirklich mal so ein EU-Team, so Standard-EU-Team-Vergleich gegen so ein Standard-NA-Team-Vergleich. Ja. Ähm, wahrscheinlich wärst du einfach overall besser aufgebaut in die Richtung. Gerade beispielsweise, aber du hast ja bei uns hast du meistens über die Prime League oder durch irgendwelche anderen Ligen oder die Masters-Tour, Masters die irgendwann dann nochmal stattfindet, wieder. Irgendwann relativ starke Konkurrenten, die auf einem Level schon spielen und die man sagt, die spielen so gut, dass die fast schon sagen, das ist eigentlich schon Richtung LCS-Niveau schon. Weil da, ich glaube, da ist irgendwann der Punkt, da ist gar keine so große Lücke mehr. Ja. Was das angeht. Ich weiß nicht, dich, ja? ich weiß nicht wie krass das NA ist mit der äh, College Liga oder was auch immer, die da haben. Was jetzt über Facet laufen soll den. Da bin ich hinterfragt, wie gut, die, wie gut da der Unterschied ist. Ich meine, du willst immer neue Rookies rein haben und äh, ein bisschen Erfrischung und ähm, gute Spiel. Das hat man damals bei Cloud9 immer ganz gut gesehen. Die haben immer ganz gut aufgetrumpft, aber die haben... Weiß nicht. Konstant haben sie sich... Also konstant ist da nichts. Es ist manchmal wirklich so, dass eine, ein Team mal durch die Saison mal bricht und auch mal ganz gut performt und mit Glück mal in die Playoff-Phase noch kommt. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also ein Sieg ist da, also gegenüber ein europäisches zumindest gegen ein koreanisches Team immer, oder entschieden ist ist fast unmöglich, dass sie da irgendwie gegenhalten können. Hm. Und das, ich glaube, dass aber Korea kann man schon nehmen, also wenn man auch Europa-Korea vergleicht, Korea, das ganze System, was sie dahinter haben, ist viel, viel darauf aufgebaut, dass du halt äh, in die Richtung gehst schon. Und die Produzieren quasi schon die besten Maschinenspieler gefühlt. Ja, also, ja. dass die da eigentlich nur den Fokus hat, League auf ganz, ganz obere Weise zu spielen. So wenig Fehler wie möglich zu machen.
1: So, ja, weil, wenn man es sich mal anguckt, so vor sechs, sieben Jahren, hm? äh, da war es ja wirklich so: okay, Korea ist so Nummer eins. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm. Dann kommt so irgendwie China und dann kommen so NA und EU. So, die ja. sind halt so, uff. So. Ja. Was hat dann passiert? So, irgendwann ist EU auch mal nach oben gekommen. Relativ. Vor allem halt auch durch G2 und so und deren sehr, sehr aggressiven Spielstil. Ja. In Competitive. Und ja, und das war halt, ist halt das, was so ein bisschen EU auch von den anderen Regionen eben. Abgehoben hat. Ich finde nicht vom Skill her, sondern eben vom Spielstil her. Mhm. Ähm, und mittlerweile ist EU ja quasi mit, ja, kann man sagen, so mit Dings, äh, mit China und Korea auf etwa einem Level. Nicht vielleicht nicht auf genau demselben, aber die kämpfen ja mal so mehr oder weniger
0: zu dritt ja. um die, um Finalteilnahme und so weiter. Ich, ich glaube immer, dass das gerade worauf auf EU gerade jetzt Meter bestimmt ist. Hast du wieder diese ultra langsame Meter irgendwann? Kann ich mir vorstellen, dass die EU safe wieder ganz oben mit dabei ist. Wenn nicht sogar teilweise mal auch mal besser als bei China. Weil in späteren Spielen weiß die EU, wie man das Ding spielt. Also, bei Korea finde ich oder bei China, die haben dieses krasse Early Gameplay oder Midgame schon einfach schon Kopf drauf, einfach schon von immer gehabt. Ich weiß es nicht, ob das angelernt ist, aber die wissen einfach ganz genau, was sie von Anfang an machen. Und ich habe da habe ich das Gefühl, dass viele Teams auch mal EU und NA immer hart abstinken manchmal.
1: Aber NA ist halt so. Keine Ahnung, so da ist halt nie was passiert, so. Da gibt nee. es gar keine Entwicklung, da gibt es vielleicht irgendwie ein paar Teams, die aber dann auch von, wo <lacht> die Hälfte dann wieder aus anderen Regionen kommt, dass, dass man dann auch nicht mehr von einem NA-Team reden kann.
0: Ja, was willst du sonst machen, so? Hm, ja, ja, klar. Also, pff. ganz schwierig. Also, ich, ich, ich weiß nicht, wie man in NA rangehen will, dass du da... Auch nicht. also ich finde es immer gut dass du also die Idee die hat sich wahrscheinlich haben die es schon so gemacht immer gehabt dass du immer custom Games viel gemacht hast und jeder hat gegen jeden gescrimpt und 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 die ja, Idee ist so ja viel. ich würde die Idee trotzdem mal einfach umsetzen dass man es mal gesehen hat wie sehr das in NA klappt
1: So so ja, ja ursprünglich ja ursprünglich war es ja so dass man gesagt hat ja NA geil die die haben halt viel gescrimpt ne die hat diese krasses Krim-Culture, wie es es in anderen Regionen eben gar nicht gibt. Auch bei uns nicht. Mhm. Äh, bei uns ein bisschen gibt es das auch ein bisschen, aber in Korea und äh, in China eher weniger. Ja. Und deswegen war ja auch die Idee, lass uns so eine Champions-Crew machen, wo man so ins Team spielt, weil das ist halt so unsere, so spielen wir das. Cool. Aber, I mean, ja. Wollen wir vielleicht noch auf ein paar potenzielle äh, mhm. Lösungen oder Ideen kommen Also mhm. äh, Was sind potenzielle Lösungen Die Sache ist die äh, Ich stimme dem, dem Hälf Der Hälfte Die ich hier gesagt habe Oder vielleicht 90% Und dem was ich jetzt in unserer Diskussion erwähnt hatte So mhm. gar nicht zu Ich finde das ist Fast alles hat einen Nachteil Und ich, ich glaube nicht Dass es eine bessere Q Um besser zu werden gibt als auch nicht in so einem komischen Teamumfeld mit Voice oder was weiß ich. Kann natürlich sein, kann ich nicht hören. Aber zum ersten. Mhm. Äh, mein erster Punkt ist, ja, ja nice, Spiel ist komms. Und dann lernst du äh, Kommunikation zu machen. Das Problem, was ich aber sehe, erstens, das ist bei jedem Team anders. Ja. Und zweitens, ja, Leute, wir spielen ja morgen gegeneinander. Ich verrate euch jetzt meine Strategie, wie wir euch nächste Woche besiegen. So, als ob das irgendwer macht.
0: So. Ja, du kannst halt nicht speziell jetzt etwas trainieren oder so, oder, oder, oder einen Champion oder sonst was für längere langere Zeit. Natürlich beobachten dich und so weiter, aber das kannst du in Scrim halt tausendmal besser machen als in als sonst wo. Weil gerade da siehst, hast du keine Statistiken keine keiner beobachtet dich direkt. Ja. Und ja, wie gesagt, man probiert das halt immer wieder aus Und das ist halt so der
1: größte Punkt Also, als ob da irgendwer mit Strategien oder irgendwas verrät Ich meine, die sind ja Konkurrenten unter, Und innerhalb des Splits So, keine Ahnung, wenn man das clever gestaltet Und dann irgendwie mehr Ligen integriert Und dann hat man irgendwie ein System, das man nicht gegen Leute mit Oder gegen Leute cute, nimmt, die man noch im Split spielt Oder irgendwie so ein System Dann okay, nice Aber, äh, ja ich glaube nicht, dass man da irgendwie krass kommunizieren wird oder irgendwelche Sachen verraten wird, die man eben vorhat, irgendwas zu spielen. So was meine? Mhm. Äh, ich, ich glaube auch nicht, dass das so gut funktionieren kann. Also, dass das einfach passieren, passieren ja. wird. Und wir sehen's. Die Leute spielen und dann, nachdem das Spiel vorbei ist, gehen sie da zu Discord raus und, und spielen direkt das nächste Game. Da ist keine Analyse oder man diskutiert, warum man diesen Play jetzt als Team gemacht hat. Sowas gibt's halt nö,
0: nicht. Nö, nö, wirst du nicht machen.
1: Und die gehen direkt ins nächste Game. Was ja, wenn man in einem team Teamumfeld, also mit dem richtigen Team zusammenspielt, ganz anders ist. Da ist Richtig. das ja so. Und das ist wahrscheinlich auch in NA so, oder ich bin mir sogar ziemlich sicher. Das ist überall so. Äh... Das ist halt so ein Punkt, es ist so, ich habe ja im vor, vorletzten Podcast, das glaube ich, haben wir drüber geredet oder, oder noch einer davor, bin mir nicht sicher, haben wir gesagt, so, ja, das ist eher so, ich sehe das so als Fun-Environment, so, keine Ahnung, Fun-Umgebung, um Spaß zu haben, so. Und wir werden alle besser. Ja. Ein Argument, was ich tatsächlich sehr valide fand, war einfach cool, äh, ja, jetzt haben wir mal was Neues, das muss auch bestimmt gut sein, denn es ist halt echt so, auch wenn es vielleicht das Beste ist, aber es wird eben als Scheiße angesehen, spielt es keiner. Und das ist nun mal Solo QNNA, auch wenn es in anderen Regionen hervorragend funktioniert, wie in EU in den letzten, ich meine, in den letzten drei, vier Jahren hat, ich rede jetzt hier nicht von dem normalen ELO, ich rede hier wirklich von High ELO, hat ja das Niveau so krass angezogen in EU, das ist unglaublich. Und das ist in N.A. eben nicht passiert.
0: Hm. Das ist richtig.
1: Es gibt auch One-Tricks, die gibt es, aber die sind halt jetzt in, in EU nicht so krass vertreten, äh, wie in N.A. zum Beispiel. Da gibt es ja recht viele davon. Äh, ja, das ich jetzt an den nächsten Punkt. Ja, cool. Wir haben jetzt... Hm. One-Tricks oder so, die wir müssen nicht mehr gegen One-Tricks spielen oder wir müssen generell nicht mehr gegen irgendwelche Leute spielen, die nicht so gut sind wie wir. Ja, nice. Erstens, diese no Leute, die wahrscheinlich professionell werden wollen, die, keine Ahnung, 16 sind oder was weiß ich, keine Ahnung, gehe ich geh jetzt mal davon aus, äh, mhm. die spielen ja nicht mehr gegen Spieler, die tatsächlich besser sind als die. So, wie willst du da irgendwie Nachwuchs aufbauen? Letztendlich glaube ich, du NA retten willst, kannst du das nur über Nachwuchs machen, die irgendwie ja. mit einer neuen Idee um die Ecke kommen und das Spiel auf eine ganz andere Weise spielen. So wie es damals China gemacht hat, so wie es damals auch Korea gemacht hat in Season 3 und so wie es auch EU in Season 8 gemacht hat.
0: Mhm. Also ich glaube, du, also du musst auf jeden Fall League generell mehr ins <lacht> Land reinbringen. Also wie du also ist natürlich gewisse Durchwerbung, durch gewisse anderen Sachen, vielleicht durch eine spezielle Extra-Liga. Ich weiß nicht, wie, wie in Ada aufgestellt ist in Sachen Prime League und Co., wenn sie sowas in der Art haben, haben die bestimmt, gehe ich auch von aus. Die haben da mal zwei Liga, ne? Ja. Gut. Aber dass sie das halt mehr ins Land implizieren und irgendwas damit Action machen. Also du siehst ja schon, also wenn, also bei uns ist ja. Deutschland oder also Europa generell gesehen, ähm, du kommst quasi, wenn du ein gutes Spiel haben willst, quasi gar nicht um die League herum, weil League einfach in Europa zumindest und wahrscheinlich auch in den meisten Ländern einfach overall das beste Spiel ist oder das best gesehene Spiel. Ähm, da musst du dieses Spiel halt äh, gucken, wie bringst du das halt den Leuten rüber? So in Europa hat, glaube ich, haben viele verstanden, also irgendwann muss, irgendwann muss man das einfach verstehen, wenn man das Spiel sehr, sehr lange gespielt hat, dass es darauf hinausgeht, dass es ein. Kompetitivspiel ist, was man zusammenspielen muss und nicht mehr alleine es ist. Kompletter Unterschied zu CSGO und sonst was. Es ist ein komplettes Teamspiel und das ist das, was irgendwann, Leute, glaube ich, die Leute irgendwann verstehen müssen und das ist das, was Riot den Leuten auch beibringen soll und auch möchte, dass du wirklich zusammen zu so fünf spielen sollst und daraus was, was ein schönes, geiles mit, mit ein bisschen Strategie dazu was entwickeln kannst, um das Spiel zu gewinnen. Mit Köpfchen. <lacht> und nicht nur dieses, äh, Stumpfe, ich drücke Wege Ult, das Spiel ist vorbei. So. <lacht> mhm. Und ich, wenn du das mehr in die Leute reinbringst, und das, das merke ich in Europa, haben die Leute auch immer mehr Bock und immer mehr Leute wollen ähm, Probetitive spielen und Team gründen und einfach 5 gegen 5 gehen und das spielen, weil sie dann irgendwann merken, aha, das macht zumindest Spaß, dass wir uns zu 5 setzen. Wenn die am Ende verlieren, dann verlieren wir. Es gibt natürlich immer schlechte Verlierer oder schlechte Gewinner, das wird immer so sein, aber overall das Ziel geht höher. Man sieht es ja wohl. der Prime League, es steigen sich ja langsam auch schon die Ligen als höher. und mal wieder dazu, dann merkt man, wieder, mehr Leute dran sind, sich mehr anmelden. Und das gewisse Interesse da ist. Und ich weiß nicht, wie krass das halt in den AAs, ob die das in dieser Wachstum Da merkst du ja auch, irgendwann hast du da neue kleine Talente, die irgendwann wieder hoch und aufwachsen. Die guten Spieler gehen immer höher, spielen vielleicht für neue Teams irgendwann. Und irgendwann sind sie vielleicht so gut, dass die sogar sonst was reichen für sonst was. Mhm. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes System, aber da muss da, ganz ehrlich, das Interesse muss vor den Personen selber kommen. Wie du die Leute dazu einbringst, liegt mehr zu spielen und dich mehr in dieses Spiel hineinzuversetzen. Wie es halt jetzt auch ist. Nicht dieses, ist es ein Spiel und Solecu ist wie ich, also Soliku alleine, ich möchte da einfach nur sonst einen Rang erreichen, gut ist, so dass dann. Wenn du nur so diesen einfachen Gedanken hast, einfach nur einen Rang, einen Rang zu erreichen, dann ist ja. Pff, dann würde das Spiel irgendwann aussterben. <lacht> aber ja. du musst ja aber irgendwas reinbringen, wie es halt ist. Also, und mal irgendwann, und wir haben zumindest Leute, die sich mehr mit diesem Spiel beschäftigen, merken, was Riot hat vorhat. Und das <lacht> muss halt mehr auf die Leute überkommen wissen, finde ich. Und wenn die Leute dann Lust drauf haben und merken, dieses Spiel ist aber eigentlich mein Lieblingsspiel so was will Wright mir damit sagen, so. Da müssen die Leute das verstehen und verinnerlichen und da wird irgendwann Competitive vielleicht auch, auch irgendwann in den A-Faktor, wo auch gefährlich wird für uns. Ja. Aber was auch gleichzeitig gut ist. Wir haben Weil es halt in MSI sehen, ne? I guess. Ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, es ist immer ein, zwei Teams, die in A mal ganz gut durchreißen, aber für mich halt importmäßig. Du hast halt Teams, die nicht nur aus Amerikanern besteht.
1: Mhm. Das Ganze hat ja angefangen vor ein bis zwei Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, als sie die Import-Rule gekippt haben, also es gibt so eine Regel, dass du eben, dass das Team eben aus mindestens drei von fünf Spielern müssen halt aus, ja, aus der Region kommen und das haben sie halt quasi abgeschafft, dass man mehr importieren kann, weil die eine Meinung waren, okay, nice. Äh, ja, jetzt können wir so viel importieren wie möglich, damit wir auch mal eine Chance haben. Hat wohl nicht so gut funktioniert. Äh, das ging dann wohl so ein bisschen auch nach hinten los. Das war jetzt halt so, ja, wenn du jetzt Nachwuchs bist, so warum spielst du dann überhaupt noch, wenn die eh irgendwelche Koreaner holen? <lacht> so. Ja. So ein bisschen nach dem ja, auch schon. Stimmt. Und deswegen äh, hatten die das Problem. Und dazu, die nächste Idee war halt diese Champions Cure, die wir jetzt seit Anfang des Jahres haben. Ah äh, ja. Ich würde dann noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Äh, ich will auch mal über die äh, one trix reden, über die sich ja immer alle aufregen. Ähm, erstens, die meisten professionellen Spieler waren tatsächlich run tricks oder eigentlich fast alle, äh, bis sie halt ja, High-Elo erreicht haben oder eine Elo, wo sie dann im Team beigetreten sind und dann angefangen haben, ihren Champion-Pool zu verbreitern. So ist es eigentlich ziemlich ja. normal. Äh, so, wie du kannst, und dann verbreitest du, mhm. Champion du den Champion Puls aus dem Team, whatever. Ähm, oder oh, du hörst halt auf, whatever. Auf jeden Fall. Mhm. Oder oh, streamst, keine Ahnung. So, jetzt hast du halt diese One-Tricks, die du nicht mehr spielen musst. Die Sache ist halt, so ein One-Trick hat eine. Haben, die haben die sind insofern gut, dass sie in der Lage sind, ihre Strategien anzupassen an die Meta. Äh, weil sie spielen immer denselben Champ. Das heißt, ein Counter-Matchup müssen sie lernen zu gewinnen, auch wenn es eigentlich ein Counter-Matchup ist. Und sie können das, weil sie extrem gut auf dem Champ sind. Äh, andersrum musst du natürlich eine Strategie entwickeln, um diesen One Trick zu äh, besiegen. Und es gibt einen Grund, warum One Tricks in, ich sag mal, allen anderen großen Servern nicht allzu hoch kommen. Wir erreichen vielleicht Challenger, aber nicht wirklich High Challenger. So, mhm. und dafür gibt es ja Gründe. So, und ich glaube, dass es, deswegen habe ich es auch damals gesagt, ich glaube, dass das komplett nach hinten losgeht, dass sie dann irgendwann nicht mehr wissen, wie man überhaupt irgendwie einen Gegner besiegen kann, weil sie einfach keine, nicht mehr wissen, wie man irgendwelche Strategien entwickelt, weil sie sich irgendwie so eine Fun-Umgebung kreiert haben, dem sie nur das zulassen, was ihnen gefällt, und der Rest, der ist dann halt, keine Ahnung, nach lol community Sprache broken hat ja. äh, und ja, ich glaube, dass das so was von schief gehen wird. Und das wird dann das wird ein Riesenproblem, glaube ich.
0: Also wenn die das so umsetzen, ja.
1: Naja, es ist ja umgesetzt.
0: Uff. Naja, die Champions gibt ja. gibt's ja jetzt seit Januar. Das stimmt. stimmt. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass sich, dass sich das halt lange hält, weil das in, in weiter Zukunft nicht gut.. Also es wird halt. Vielleicht für den kurzen Moment klappen, aus ihrer Sicht. Und vielleicht sollte es auch so sein. Aber es wird es, für mich ist es kein langfristiges ähm, Programm, was auf lange Sicht halt hilft. Mhm. Weil du irgendwie so dieses eigene, so die eigene eigenen Server bisschen damit so abdringst. So. Also du nimmst die Leute, die vielleicht wirklich ins Professionelle hochgehen und sagen, wie nimmst du die raus, dass du einfach nur sagst, hier ist ein guter Spieler, das uns die mal testen und mal gucken. Aber hm. die dann irgendwie rauszunehmen aus dem Server und den Qual in, diesen, in diesen neuen Server da einzubekommen. Hm, ich weiß nicht. Ich meine,
1: es gibt ja auch äh, Wettkampfumfeld in anderen Regionen, nicht nur in EU und auch nicht nur in NA Es gibt, also es gibt das ja auch überall, so auch in Korea gibt es ja auch Amateurligen ja. ETC. Aber der große Unterschied ist, und weil es ja jetzt auch ein offizieller Q-Type ist, ähm, es ist kein Ersatz so, zu solo Q. und das ist halt der riesige Unterschied. Äh, kannst du gleich Flex, jetzt ohne Witz, da könntest ja. du einfach sagen in der Preseason okay, alle Teams müssen jetzt nur noch flex Q spielen, dann spielt ihr euch hoch bis auf High Challenger und dann spielt ihr eh nur gegeneinander. So, das könnt ihr ja auch machen. Oder ihr könnt dann einfach Solo in Flex reinsuchen und dann seid ihr da auch alle drin, wenn euch so Team wichtig ist, so was weiß ich. Dann machen mm, wir noch Voice genau. rein in Flex und Nice. Danke. Fragst du Right, ob die das machen, dann machen die bestimmt. Ähm, und zumindest für Halo, sagen wir es mal so. Und das ist so, ja. dass ich so ein bisschen das Problem. Du spielst einfach kein Solo Q mehr. Das heißt, du kannst auch nicht besser werden. Und ich glaube nicht, dass du also du wirst vielleicht besser. Und das Problem ja. ist, alle anderen auf diesem, ich sag mal, Challenger-Level werden halt in derselben Zeit noch viel besser. Und deswegen und deswegen glaube ich, dass da gar nichts mehr... Also, dass, dass die gar keinen Fortschritt machen. Oder der Fortschritt so klein ist, dass man ihn gar nicht bemerkt, weil alle anderen Regionen einen viel krasseren Fortschritt machen. Ja. Das ist so, was ich glaube. Und das ist auch das, was ich aus meiner Erfahrung festgestellt habe.
0: Ja, kann ich nicht nur uh. mitgehen. Das ist ganz schwierig, was, was die da angehen. Also, man muss sie halt beobachten und gucken. Kann sein, dass das für klar die wirklich für diesen Zeitraum noch irgendwie kleines, positives nach oben gehen wird. Aber wie gesagt, für mich ist das halt ein Projekt, das niemals auf lange Zeit so laufen soll oder wird. Ähm, ich möchte weil mal ein bisschen Lösung vor Ja, ja. Weil du immer weiß ich nicht du, du nimmst quasi irgendwas Hartes raus du, du nimmst zwar diesen Faktor Competitive und die Leute sollen mehr in diese Richtung also die Spieler müssen halt mehr in die Richtung denken und vielleicht selbst Ideen mehr einfordern wie man wie man versucht das Beste rauszuholen mit der Comp die man gepickt hat aber ja wie gesagt es, es macht halt einfach keinen Sinn dass man das dass man das so aufrechterhält ich bin da einfach nur negativ gestimmt gegen das dass es äh, wie gesagt gut wird für jetzt, für jetzt ganz kurz ja, aber das, 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 Man wird es eigentlich merken irgendwann Das ist nicht gut durch und Spätestens werden sie irgendwann sagen Wir werden das ganze System abbrechen und was Neues machen Wieder was Neues
1: Ja, potenzielle Lösung, wollen wir vielleicht mal darüber reden hm. ähm, ähm, Ich glaube, was ein helfen würde Ich glaube nicht, dass es eine Lösung sein kann wir bannen hm. einfach alle Smurfs auf Halo. so Oder sagen, du kannst nicht mit deinem Smurf über Dia eins drüber kommen oder so. Ich glaube, das macht nichts. Äh, hm. Gar nichts. Also,
0: also, ich ja. glaube nicht, dass, dass sie das Thema so erst mit direkt, direkt ändern werden. Denn. Weil diese, sie, sie, guck, sie gucken sich viel aus der Uhr erstmal ab.
1: Die Smurfs, ich habe eine Grafik gefunden. Ich weiß aber nicht, ich habe ich hab sie nicht mehr. Das ist hm. ein bisschen ärgerlich. Haben Sie mal gezeigt, die Entwicklung der Smurf-Accounts, der zumindest bestätigten Smurf-Accounts über die Jahre in den großen Servern? Und gerade ja. bei EU, also vor allem in EU, äh, die Sache ist in, in, in Korea und in China, ist das nicht aussagekräftig, weil du nur wirklich nur ganz wenige Smurfs in diesen ELOs hast. Also da kannst du einfach aus den Zahlen kannst du keine sinnvolle Statistik ablesen aber vor allem in EU ist in den letzten Jahren da so ist das so derbe zurückgegangen und deswegen glaube ich wenn die Qualität der spielenden High Elone hoch genug ist dann gibt es da auch keine Smurf Accounts mehr ne äh, ja äh, weil letztendlich musst du einmal am Tag mindestens ein Spiel spielen um nicht Uh, was war das? 200 LP oder so zu verlieren?
0: Ja, ja. ja das glaube ich aber auch bei uns teilweise noch immer noch so, ja, ja. dass du spielen musst. Ja, so oder es zwei, ja. zwei, zwei, drei Games oder nur eine? Eins, eins, eins.
1: Du hast hm. eine Bank aus 10 Games und wenn du diese wenn du die verlierst, also nur 10 Tage am Stück nicht gespielt hast, dann hast du alle Punkte, quasi die komplette Bank an Spielen aufgebraucht und dann verlierst du jeden Tag 200 LP.
0: Das tut, das tut richtig, weh, wenn du in Urlaub bist. Ja gut, dann hast du jetzt 10 Tage frei. Aber ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sollte jemand, der schon da oben war und sich wieder hochspielt, eigentlich nicht, nicht wirklich jucken.
1: Ich meine, früher oder später bist du eh wieder oben, du kriegst da halt super viel LP. Ja. Aber ähm, darum soll es ja nicht gehen. Die ja. Sache ist halt... Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Die einzige Lösung ist wirklich, dass die Rangliste so brutal stark ist, dass es einfach nicht möglich ist, dass du da als Smurf drinnen sein kannst. Also weil einfach die Spieler zu gut sind. Mhm. Ähm, das ist das Erste, was ich sehe. Also die Sache ist, wie erreichst du das? Ähm, ja. NA ist jetzt keine kleine Region. Aber... Ich weiß, in kleineren Regionen haben sie gesagt, alle Spieler, okay, um diese. Wir machen alle denselben Zeitplan. Um diese Zeit spielen wir solo So. Und da mussten alle spiel professionellen Spieler zu dieser Zeit solo Q spielen. Die haben ja, die Teams haben ja ihren, oder zumindest professionelle Teams haben ihren festen Team, festen Plan. Ja. Klar gibt es auch Tage, wo man mal frei hat, das ist dann in der off oder halt ähm, zwischen den Splits. Aber jetzt, ich sag mal, so in der regulären Spielzeit. Ähm, hat ja jeder Spieler auch seine festen solo que zeiten zu denen er spielen muss so, oder darf, ne? die er halt dafür nutzt. Und die haben halt sich untereinander abgesprochen, viele Teams, und gesagt, okay, lass du diese Zeit machen, denn äh, wir wollen, das möglichst viele gleichzeitig spielen, damit die Qualität der Spiele zu diesem Zeitpunkt so gut wie möglich ist. Ja. Und das war wohl sehr erfolgreich für viele kleinere Regionen, weil in kleineren Regionen kannst du das halt einfach nicht so umsetzen. Das ist in mhm. NA natürlich was ganz anderes. Das äh, Stimmt. Und das ist wohl so ein bisschen auch ein Hauptproblem, so ein Kernproblem von für, für NA gewesen, dass du eben also zum einen das mit dem Smurfs, dass es eben sehr wenige Spieler in High-Elo gibt, weil du einfach ja, es sind halt einfach weniger Spieler, weil es einfach relativ viele Smurfs sind in Edo mhm. und das macht die Qualität natürlich kaputt und ja, dann natürlich dass die Gesamtsituation macht es nicht besser, dass die Leute das äh, solo nicht wirklich ernst nehmen, ja. während das natürlich in anderen Regionen komplett anders aussieht. Denn die meisten Regionen haben eigentlich kapiert, so, ja, wenn wir in solo richtig gut sind, dann sind wir auch international richtig gut. Und ja. Das stimmt. Äh, lass vielleicht nochmal über NA Competitive generell reden. Weil wir haben jetzt sehr viel über solo geredet, aber recht wenig über die Szene von Competitive in NA. Ähm. Ich meine, dass. Ich für, für mich äh, spricht das LS-Beispiel natürlich Bandit, So, ich weiß, nicht, ob du es mitbekommen hast. LS war mhm. in ähm, als Head Coach bei Cloud9. Ja.
0: Das weiß ich mhm. noch.
1: Ähm, und er ist nach wie vielen Tagen geliefert? Oder abgehauen? <lacht> das heißt abgehauen. <lacht> ist ja nicht abgehauen. Äh, nach hier, hier steht's. Nach mhm. 8 und, was ist denn das? Nee, 6 und, 76 Tage. Und ich habe so einen Post gelesen. Mhm. Er hatte irgendwie zehn verschiedene, äh, in seiner Laufbahn hatte er irgendwie zehn verschiedene Jobs in 10 verschiedenen Teams, als was auch immer. Als Head Coach oder als, halt in einer offiziellen Position, jetzt nicht Streamer oder sowas, das zählt nicht, ne? Ähm, und... Ich habe so einen Post gelesen, also er war 56 Tage da und dann hat dann so geschrieben, ja Glückwunsch, er war einen Tag länger bei Cloud9 als ein Durchschnitt von seinen bisherigen Jobs. So, ja, ja. I mean, uff, das tut halt weh. Und ich finde, das spricht halt Bände über die ähm, Szene, wie man sie halt in NA vorfindet, vor allem in NA, das ist bei uns nicht viel anders, wobei doch, es ist anders, aber ähm, es geht auch in eine ähnliche Richtung. Du hast einfach keine Gelegenheit, wenn du mit einer komplett neuen Herangehensweise rangehst, dir ein Team aufzubauen über mehrere Seasons hinweg. Wenn es nicht nach zwei Splits läuft, dann bist du quasi weg. So. Mhm. Äh, das stimmt. Da spielt natürlich vor allem Geld auch eine Rolle, das ist ganz klar. Aber es ist so einfach so, dass man einfach so einen Leistungsdruck hat. Uh, dass es relativ schwierig ist, da irgendwie was aufzubauen. Uh, ja. Nun, das System hat sich ja entwickelt. Aber hm. gerade in NA ist es wichtiger als je zuvor, jetzt was Sinnvolles aufzubauen. Die Frage ist, ist das überhaupt möglich?
0: <lacht> hm, das ist eine wichtige Frage, ne? aber. Ja, also ist aber so leicht wird es nicht. Weil du hast halt mehr Faktoren schon. Also der erste Faktor, warum, also der erste ganz große Faktor ist halt anscheinend gibt es eine gewisse Lust und äh, oder eher Desinteresse, dass man da wirklich ja, auf den Server noch mehr möchte. Oder vielleicht sogar wirklich in den kompetitiven Bereich möchte. Nicht zu wenig. Also du musst ja so sein, du hast, hast ja wirklich nicht diesen dieses, äh, dass du nur ganz, ganz begrenzte Leute hast, die sich darum streiten, wer vielleicht Platz in dem Team bekommt, in den höheren Bereich. Oder, oder wer überhaupt die Chance bekommt. Mhm. Dann, dass du da mehrere Smurf-Accounts hast, je nachdem, ob das halt auch Interesse ist, ob man sagt, nur Smurfen bringt es überhaupt was. Ist, ist das einfach die Lust? Mehr haben die Leute auch nicht, mehr wollen die Leute vielleicht auch nicht. Ähm, du musst, also ich weiß nicht, wie Riot den oder. Rewrite, den das noch schmackhafter machen sollte, sondern weil wir, also in Europa, Korea und meistens China sieht man auf jeden Fall, dass es nicht right ist, der Indikator ist, der jetzt sagt, ähm, ihr müsst mehr spielen. Ähm, sondern Die bieten das an, ihr könnt in den, in den besten Ligen der Welt mitspielen und als Team wirklich 5 gegen 5 das, was die auch erreichen wollen und versuchen auch zu patchen. Mhm. Das müssen die Leute halt mal ein bisschen verstehen. Solo-Queue ist halt ich habe ich, immer noch viele aus der alten zeit es war es einfach nur spielt um zu climben um einen gewissen rang zu erreichen das war's aber so ist ja League ja schon lange nicht mehr so war es vielleicht auch vielleicht nie gedacht das war schon immer wahrscheinlich von Riot gedacht dass es ein kompetitives spiel ist aber so sind die spiele ja früher nicht reingegangen ich bin mir nicht sicher ob die immer noch diesen eindruck haben darauf weil man merkt eigentlich wenn man das spiel wenn man sich mit dem spiel viel interessiert und dass Riot schon in diese Richtung gehen möchte, ihr müsst, ihr solltet schon mal daran denken vielleicht, euch irgendwann mit mit den Leuten zu verstehen, mit den Leuten zu reden, mit Ideen zu machen, was man machen kann. Du bist ja schon auch in Syriqru drauf geforst, dass du dort mit den Team ein bisschen Plays machst, nicht mehr mhm. alleine. So, dass man durch Pings, durch eventuell gewisse Absprache im Chat machen kann. Und ähm, ich finde, da ist das ist halt der allererste Faktor, wie du in ein Game richtig reingehst. Wie, wie nimmst du das Game halt wahr? In welche Richtung bist du? Und vielleicht zu wenig Leute haben das Interesse, mehr zu wollen. Und deswegen hast du oben nur einen kleinen, einen kleineren Kreis an Leuten, mit denen die, die sich duellieren, wer der bessere ist, und wer am Ende Platz in dem Team bekommt. Und wenn in hm, es ist jetzt nichts dabei, womit wir jetzt wirklich anfangen, müssen wir wieder Imports holen. Ja. Weil da streichen sie sich anscheinend wirklich mehrere Leute. Da hast du eine größere Auswahl. Hm.
1: Nee, es ist halt auch insofern, dass du einfach, ach keine Ahnung, dass du einfach. Es ist wie bei so, Magic, du, spiel, du spielst so und du hast so den Ausblick, so, okay, warum mache ich denn das überhaupt? So hm. cool, wenn wir jetzt ähm, NA gewinnen oder NA-Titel holen. Ja. Ich glaube, da haben die Spieler auch das Gefühl, das bedeutet so nichts. Das ist so, wie wenn wir jetzt in, in Division 7 in der Prime League, die Prime League gewinnen. So ist halt nice to have, man steigt mhm. auf. Aber letztendlich ändert sich ja nicht. So, weil ja. Es ist halt nur Prime League Div 7. Gut, das ist jetzt vielleicht ein krasses, ein krasser Kontrast zu ähm, der höchsten Liga in NA. Ja, aber
0: da ja. du doch irgendwie gewisser Reiz zu gewinnen, wirklich zu fünf zu spielen und den mal irgendwas zu machen. Also am Ende ist es denen ja egal. Ich glaube auch nicht, dass die meisten noch, also dass die meisten sagen, wir wollen jetzt 1 einspielen oder so. Sondern das ist jetzt nicht deren Ziel, sondern sie wollen einfach schön zu fünf versuchen, das bestmöglich rauszuholen. Wenn sie gewinnen, sind sie glücklich und happy und haben gesagt, ey, wir haben was gereicht, macht uns Spaß. Und wenn nicht, dann verbessert man sich ja Dann redet man vielleicht mal drüber. Einige vielleicht auch nicht, aber ich glaube schon, dass viele sagen, dass man nochmal drüber gucken oder die reden zumindest nach dem Game drüber, was da jetzt, was da nicht gut gelaufen ist. Und dem macht das ja Spaß, dabei auch über solche Dinge zu diskutieren.
1: Ja, das sehe ich ex sehr ähnlich. Sehr ähnlich. Oh. Ich bin ein, ja, wie sage ich das? Ich finde das richtig, äh, eigentlich richtig nice. Äh wie sich das natürlich mhm. jetzt in der EU zum Beispiel entwickelt hat. Aber in NA, ich weiß nicht, die Leute haben kein Vertrauen, äh, Sagen äh, selbst wenn du Titel gewinnst, so, das ist halt nichts wert, so, du, weißt, die geht, ihr
0: geht eh 06 in Worlds. dann das geht halt auch, gehen auch schon von aus, ich glaube die Fans teilweise auch schon so rein. Dann das Vertrauen
1: in Dings, in die, auch die Leute, die eben für die äh, LCS verantwortlich sind, ist halt auch mhm. quasi komplett verloren. Der Server ist in in Dings äh, in Navo wo, wo war der irgendwo in Florida da hinten ne Ach, <lacht> da, oder so ich weiß es nicht wo genau also der ist irgendwie ein paar tausend Kilometer weg so wie willst du da practiceen ist immer noch nicht in halt in LA ähm, dann das nächste po die spielen teilweise auf dem PBE das ist ja das Krasse um halbwegs einen guten Pink zu haben weil der steht halt in in LA ne also ja. quasi direkt nebenan äh, und dass das natürlich keine Lösung ist langfristig ist klar, aber die Qualität ist natürlich oder auch jetzt nicht so Bombe, ähm, weil es einfach das auch einfach nur die PPE ist. <lacht> Dann, was halt auch noch dazu kommt, viele Leute sagen so, teilweise sagen sogar viele schon, ich will dass NA verliert, weil ich keinen Bock auf die habe. So, weißt du was ich meine? Da sehen wir genau. wenigstens gutes League, so wenn die anderen Teams weiterkommen. Hauptsache NA fliegt raus, ihre eigene Region. So, weil die einfach das so anpisst, dass da einfach nichts passiert. Und wenn was passiert, wie in diesem Fall, dann wahrscheinlich was, wo alle sagen: Okay, das klappt eh nicht. Oder vielleicht sagen einige: Ja, jetzt klappt's. Aber ich glaube, es gibt viele, die auch sagen: Das wird wieder nichts. Und das macht alles nur noch schlimmer. Äh, bis irgendwann mal wirklich mal da. Vielleicht muss man da auch einfach gar nichts machen, ehrlich gesagt Man muss vielleicht einfach den Leuten, die schon gut sind, die besten Bedingungen geben, die man geben kann Als ja. Entwickler oder als Veranstalter oder was weiß ich Und dann muss man halt auf irgendwen warten, der irgendwann mal einen Anstoß gibt Und nicht ja. das System immer wieder ändern Und dann einfach, ja das klingt jetzt mega dumm, aber einfach hoffen, aber früher oder später passiert das eh das ist einfach so. Ja. Und deswegen glaube ich, dass man dann vielleicht auch einfach ja, einfach mal chillen muss und einfach mal warten muss, dass mal was von alleine passiert. Auch wenn das ein bisschen dumm klingt. Aber wenn man nur wartet, kann man es eigentlich nicht schlechter machen.
0: Ähm, nee. nee kannst du auch. Nee, also, musst halt auch gucken, wie sich das Ganze informiert. Das ist normalerweise auch kein Prozess, der sich relativ schnell entwickelt oder der auch schnell merkst, da wird sich was zu verändern, viel. Also, klar, wenn du was Neues äh, anstrebst, oder was Neues entwickelst, wo die Leute vielleicht auch reinpacken können, je nachdem, ob sie vielleicht einen zweiten Server öffnen, sogar noch. Die sagen, wir wollen Ach. sogar selbst in A nochmal teilen. Mhm. Da muss man halt gucken.
1: Also, das was ist sehr schwer zu sagen. Was sich dort entwickelt, ist echt schwer zu sagen, mhm. denn letztendlich, bei dem System, was du aktuell hast, machst du es meiner Meinung nach nur noch schlimmer. Äh, NA ja, entwickelt, ja, ja. Sich, entwickelt sich meiner Meinung nach zu einer <lacht> zu einer Wildcard-Region ohne Witz. Äh, Aber es ist
0: halt immer noch dadurch, dass es halt Amerika ist, wird das halt immer noch als eine höhere Region angesehen halt noch.
1: Ja, es ist halt die, ja, die Hauptregion. Es ist halt die es ist halt die Hauptregion. Äh, es ist halt auch die Leute spielen da ja noch nicht mal League. Das kommt ja auch noch dazu. Wenn du dir mal die Population anguckst und die Anzahl der Spieler, äh, ja, das tut weh, wenn man das sieht. Denn, ja. wie du sicher weißt, äh, in EU spielen dreimal so viele wie in NA. Ja. Gut, in EU ist jetzt gegebenmaßen Ma auch die größte Region von allen, aber... Was übrigens, finde ich, sehr bemerkenswert ist, wenn man überlegt, wie viele da drüben in China wohnen, also das ist ja Klar. krass, aber EU ist die größte Region von allen und, ähm, ich weiß gar nicht, was das war, wie viel Prozent, es ist auch egal, auf jeden Fall mhm. dreimal so viele Spieler wie in NA. Äh, ja. Das Einzige, was halt amüsant ist, dass auch wenn es die größte Region ist und wirklich mit Abstand die größte Region, ähm, so ist es halt immer noch. Äh, wir laufen in Korea dreimal so, äh, doppelt so viele äh, äh, ranked -Rank solo spieler wie in EU. Das hat aber einfach damit zu tun, weil die in Korea quasi nur äh, Rank spielen. Also Rank Solo. Ja. ja, warum sind die nur so gut? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich sehe halt da äh, nicht so die Lösung. So, ich glaube... NA ist vielleicht auch einfach das, was ähm, deren, ich sag mal, deren Spielerpopulation entspricht, plus die negativen Entwicklungen, die man, oder negativen Schritte, die da unternommen wurden in den vergangenen, sagen wir mal, fünf Jahren oder so, ähm, keine Ahnung, so straight up, Counter-Strike ist einfach größer. Ich weiß nicht, was die Leute da für Online-Spiele spielen, aber so, vielleicht ist das dann auch einfach so. Und dann muss man dann auch einfach hinnehmen. Und dann einfach ja. hoffen, dass man irgendwie mal was rumreißen kann. Aber ich glaube nicht, dass sich das aktuell Wenn... ändert.
0: Nee, nicht von hier auf jetzt. Nicht von hier auf jetzt. Also du musst dann das halt einfach also erstmal als Antrieb geben, viel Werbung machen und gucken, ob die Leute darauf ansprechen, das Spiel. Sondern du kannst das Spiel jetzt erstmal ja nicht viel ändern. Und dann würdest du dich auch damit die anderen Regionen betreffen.
1: Ja, ähm, ja, oder du musst halt, ah,
0: hoff, musst halt hoffen, ne, ein bisschen
1: Ja, das auf jeden Fall Und du kannst halt einfach Du musst vielleicht auch einfach das Spiel in dem Land Ein bisschen attraktiver machen Weil ja. das Spiel wird in dem Land Wahrscheinlich nicht allzu gut angenommen Verglichen mit anderen Also jetzt verglichen mit anderen Regionen So letztendlich ja. in Europa Und in Nordamerika äh, Oder sorry, in den äh, Vereinigten Staaten Leben genau, äh, nicht genau, natürlich nicht genau Aber etwa gleich viele Menschen ja. Ähm, aber die Spielerbasis in der EU ist einfach dreimal so groß. Ich, ja. ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es sehr eindeutige Gründe, warum das so ist. Und ohne ja. denen jetzt zu nahe treten zu wollen, ich glaube, die spielen auch lieber irgendwelche Shooter, weil sie das aus ihrem realen ja, Leben kennen. <lacht> so. also das,
0: ja, also man weiß das halt nicht, aber ich glaube schon, dass andere Spieler im Fokus stehen. Also andere Spiele.
1: Ähm, also das wissen wir natürlich auch nicht genau Das sind jetzt auch alles nur Vermutungen Und deswegen glaube ich auch, dass äh, Man vielleicht auch einfach Das Spiel in der Region Einfach populärer machen muss Ich weiß nicht, wie man das macht Vielleicht ist das Spiel auch einfach schon zu hoch Entwickelt, sodass die da Eh keinen Spaß dran haben werden äh, Das weiß ich nicht
0: Ich meine sowieso schon, neue, neue Spieler Haben es schon schwierig
1: Einfach weil das auch, aber vor allem auch, weil das Spiel ist halt, es wird halt immer mehr und mehr zu einem Denksport ja. und wenn ich an, ich sag mal, Denksport denke und Nationen, die im Denksport gut sind, denke ich zumindest nicht mal an die USA, sondern an, ja, so ziemlich jedes andere Land, so wie, keine Ahnung, die Chinesen sind da mal super krass oder generell die Asiaten. Auch die Europäer sind da auch recht an, anständig. Aber mhm. so halt nicht NA. Und deswegen frage ich mich, inwiefern das auch möglich ist. Vielleicht ändert sich das. Das kann auch gut sein. Also.
0: Klar. Ich meine, es also gibt ja auch eine ganze
1: sein. Menge schlaue Leute da drüben. Ne? So ist es jetzt nicht. Ich meine.
0: Genug. Genug.
1: Irgendwelche Leute werden da ja sitzen. Im, die gehen dann lieber. Die gehen dann lieber zu Riot. <lacht> mhm. So, keine Ahnung. Irgendwie so. Wahrscheinlich. Und vielleicht liegt es auch einfach daran, weil da viele, ich sag mal, das ist vielleicht da auch nochmal num Nummer extremer als bei uns. Gerade mit dem, mhm. ich sag mal, mit der Influencer-Kultur. Ähm, vielleicht ist das da auch nochmal eine Nummer extremer, oder ich bin mir da relativ sicher, dass es da nochmal eine Nummer extremer ist als ja. in EU dass sich vielleicht erstens es einfach mehr lohnt, ja, zu streamen, weil es einfach entspannter, du kannst machen, was du willst, mehr oder weniger. Ja, ja, klar. Du kannst spielen, wann du willst, oder wenn du auch mal keinen Bock auf League hast, dann machst du auch mal eine Woche irgendein anderes Spiel oder einen Monat, was weiß ich, dann kommst du irgendwie zurück. Und Du hast ja auch noch viele andere Möglichkeiten, aber du bist halt als, als professioneller Spieler, hast du halt wirklich einen vorgegebenen Plan du hast äh, vorgegebenen Tagesablauf, du kannst dann nicht wirklich selber entscheiden, was du machst und du musst halt hoffen, dass zu dem Zeitpunkt, wo du gerade in dem richtigen Alter bist, die richtige Meta für deinen Spielstil ist, also zufällig die richtige Lane gefunden hast für dich, also es sind so viele Variablen, die du auch teilweise gar nicht kontrollieren kannst. Dass es super schwer ist, da, ja, da gehört auch viel Glück dazu, sind wir einfach mal ehrlich. Ähm, ja. ja. Und. Natürlich gibt es auch Leute, die da hart arbeiten, aber wenn du wirklich, keine Ahnung, Faker-Level kommen willst, so, dann reicht
0: das nicht. <lacht> ich glaube, dann... gut, Faker ist schon, glaube ich, ein Beispiel, wo man wirklich sagt, der Junge spielt eigentlich nur, nur, nur League. Wirklich und ja. nichts anderes.
1: Also. Klar als Profi spielst natürlich nur League, klar Das ist mir klar Aber, aber der lebt das ja Die Sache ist halt äh, Du kannst auch mit harter Arbeit Relativ weit nach vorne kommen Relativ weit nach oben mhm. Aber auf dem, ich sag mal so Weltmeisterschaft Level, also auf dem wirklich Ganz höchsten Level, gehört dann auch Eine gewisse Form von Talent auch dazu Das ist einfach so
0: Na klar, ähm, aber die Weißen Die natürlich ganz oben so spielen die äh haben wirklich immer einen Gedanken, wie sie, wie sie es ausspielen können. Wir wissen ganz genau, was ihre Champions, wie weit, relativ weit sie mit den Champions kommen, wie, was ihre Idee dabei ist. Also da ist auch teilweise das Teamplay, das A und O schon, dass jeder da eigentlich schon fast auf dem, auf dem Nenner ist, sag ich mal, schon da. Mhm. Weiß genau, was der andere schon eigentlich quasi schon vorhat. Wie gesagt, ganz oben, das sind Teams, also das sind wirklich fünf Spieler, die sind so zusammengeschnürt, dass sie wirklich genau wissen, was sie tun. Also, ich glaube natürlich,
1: dass es möglich ist. Es ist immer irgendwie möglich. Man sagt, mhm. ja, da wird eh nie was draus und dann kommt vielleicht, morgen kommt dann irgendein Typ um die Ecke, der zeigt, wie man NA äh, zu World Titel verhilft. Keine Ahnung, er kommt dann hier, keine Ahnung, Das weiß ich, Doublelift kommt dann um die Ecke. Und zeigt ja. uns sein krasses Omen-Gameplay, dass dann <lacht> endlich mal die Weltmeisterschaft für den A gewinnt. so Keine Ahnung. Naja. Wir wissen es ja nicht. Auf jeden das Fall. Stimmt. Ja, das ist halt schwierig zu sagen, inwiefern sich das entwickelt. Das weiß keiner von uns. Und das ist auch sehr schwer vorherzusagen. Es ist vielleicht sogar unmöglich, vorherzusagen. Hm. Aber, aber aktuell sehe ich da eher einen Rückschritt als einen Starken Fortschritt. Letztendlich werden wir sehen, wie sie auf in der MSI performen. Da sieht man ja dann schon mal den ersten Schritt und dann halt auch später bei Worlds Und da werden wir dann sehen, okay, das war jetzt super. Oder nee, das war komplett scheiße.
0: So sieht es aus. Äh, ja. Mhm. Cool. Also wie gesagt, das ist halt ein Warteschlangen-Simulator, mal jetzt ja. sehen.
1: Ja, also sie probieren es und ich finde es auch gut, dass sie es jetzt auch durchziehen und nicht sagen, wir machen jetzt einen Rückzieher. Außer sie merken, wenn sie natürlich merken, dass es komplett in die Hose geht, dann sollten sie es natürlich sofort sein lassen. Klar, aber ich finde es auch gut, dass sie jetzt erstmal nicht einen Rückzieher machen dass das wenigstens probieren. Ich meine, vielleicht klappt ab. Äh, letztendlich musst du probieren und wenn es nicht klappt, dann probierst du was anderes und irgendwann wird es dann letztendlich klappen. Äh, ich meine, da sitzen ja nicht irgendwelche dummen Leute, das sind ja Leute, die sich dabei irgendwie was gedacht haben und die halt auch eine andere Sichtweise auf die Dinge haben. Wir wissen halt ja. auch nicht, wie die Leute da drüben drauf sind, so wirklich. Also, ich habe jetzt nicht so die, das Umfeld, das so mir so viel über Amerikaner erzählt. Oder mhm. über die amerikanischen, wie die, halt, wie die halt leben und was deren Lifestyle ist, so. Man sagt zwar mal, ja, ja, so, keine Ahnung, vom Tellerwäscher zum Millionär, diese ganzen Sprüche hörst du immer und immer wieder, also du weißt ja nicht, wie die Leute da drüben wirklich ticken, als Großes nee. und Ganzes. Nee, 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 äh, nee. Und deswegen kann man das sehr schwer von aus beurteilen, was dann natürlich die richtige Maßnahme ist und wie es ist dann natürlich relativ einfach für, für uns zu sagen, ja, das hat, hätte eh nicht geklappt, mhm. äh, weil wir einfach die Situation nicht kennen und weil wir einfach Außenstehende sind. Und da gibt es halt so viele Variablen, die damit reinspielen, dass wir das nicht wirklich. Deswegen ist das ja auch eine Diskussion und deswegen haben wir es auch so aufgezogen. Denn da, da gibt hm. es kein richtig oder falsch. Man kann zwar im Nachhinein sagen, das war eine eher so optimale Herangehensweise, aber man kann jetzt nicht sagen, oh mein Gott, das war komplett falsch. So. Ich meine, man hat es ja nee. probiert.
0: Probiert es weiter, wenn man schaut und wenn es sich wird, dann wenn sie sich was noch einfallen lassen.
1: Genau, und das finde ich auch in gewisser Weise gut. Dass Aber dass sie merken,
0: probieren. dass das es halt ähnlich läuft, dass sie dass da den Punkt sind, dass sie es dass halt merken, ist schon mal gut. Die merken, da läuft irgendwas nicht richtig. Ja gut, das ist jetzt nicht so schwer, das herauszufinden, glaube ich.
1: <lacht> also wenn die das nicht wüssten, dann wäre schon schwach. Ja, definitiv, Deswegen. also das wäre ein Problem, wenn die jetzt sagen, okay, bei uns läuft super, NA gewinnt
0: nächste Worlds, so, das ist einfach sehr unrealistisch. weiß. vielleicht finden die irgendwas heraus, was dann auch nur in NA rauskommt und nicht wirklich in die EU oder sonst was, irgendwas eigenständiges, was die Spieler dann auch vielleicht nochmal anbietet, mehr zu machen. Aber, wie gesagt, Ja. dafür braucht man die Ideen erstmal.
1: Und das ist die Sache, man braucht erstmal die Ideen Und eine gute Idee zu entwickeln ist Also eine Idee zu entwickeln ist recht easy Aber eine gute Idee dann letztendlich Auch zu haben Das ist nicht ganz so einfach das auch selber.
0: Den Spielern hilft Und vielleicht den kooperativen Bereich selber auch noch mal. Das ist nicht das ganz so das... einfach Nee Weiter
1: Ja Wir haben sehr ausführlich heute über das Thema Ähm N.A. und N.A. Solo-Q und natürlich auch die champions Queue geredet mhm. Ja Ja. Cool ähm, Was gibt es denn sonst noch so? Also Patch ist ja draußen äh, Renata ja. Glas ist draußen, recht nice Ja, es gibt ja jetzt diesen B-Patch
0: Der kam gestern, nee, Mittwoch kam er spontan
1: Also diesen komischen Beta-Patch, was weiß ich äh, mhm. ist noch nicht mal in den Patch-Notes drin.
0: Nee, aber er soll drauf sein, offiziell schon.
1: Also er ja, ist auf jeden Fall drauf und I like it.
0: Weil äh, er sehr genervt oder?
1: <lacht> äh, nee, nee, nicht deswegen, aber ich finde der Patch ist nice. Ja. Äh, ich will mal kurz einen Blick drauf werfen, ich habe es nämlich einfach noch nicht gesehen. Ähm,
0: also ich habe ihn hier aber nicht den offiziellen, sondern nur über mit Patch. Oder Partner, mit, mit so, okay.
1: so hier steht's doch ja so ein bisschen halb hin und her gepatcht es sind halt eigentlich alles nur Zahlen nichts, nichts Besonderes es hm. gibt einen äh, kleinen bisschen serie wurde irgendwie alles von ihr wurde genervt die Q wurde genervt die passive wurde genervt die base stats wurden genervt die E wurde genervt die R wurde genervt nee die W wurde nicht genervt hm. okay Leute W max first <lacht> also auf jeden Fall nice.
0: Sie wollen sie auch mal ein bisschen runterziehen, ne?
1: Dann ist sie vielleicht ja. auch mal spielbar. Wer wird denn es sehen? Ähm, das heißt spielbar im Sinne von, dass sie nicht nur gebannt wird.
0: Ja, muss ja sein, ne? Du musst ja immer richtige Statistiken haben, wie man sie richtig... Ob sie jetzt wirklich ein Stand Ding ist, wo sie gut ist oder doch eher so... Ja, also ich finde
1: es... Uh, ich finde, der Champ ist einfach so... ist nicht der beste Champion, den Riot hier rausgebracht hat, weil der beste Champion, den Riot jemals rausgebracht hat, ist immer noch Saya. Aber mhm. darum geht es mir jetzt nicht. Ähm, <lacht> uh, nee, ich bin aber... Ich muss sagen, Zary fühlt sich sehr eigen an. Zary hat so zwei Hauptplaystyles. Entweder du entweder spielt halt auf Full Crit oder auf ja, diesen komischen Hybridbilder. Ja. Uh, beide sind ähnlich eh gut tatsächlich Also man kann jetzt nicht sagen Der eine ist objektiv besser als der andere mhm. Jeder hat so ein bisschen seine Daseinsberechtigung In verschiedenen Situationen uh, Man muss sagen Du fühlst dich mit dem Crit-Bild viel mehr an Wie ein ADC mhm. tatsächlich Weil du tatsächlich Crit Und weil du tatsächlich auch mal wirklich Damage machst Und der, ich sag mal, Tanky-Bild Ist mehr so, ja ich mache halt Damage Aber ich, ich der Fight geht bitte 30 Sekunden irgendwie so, weißt du meine? Also, ja, naja. du machst Damage aber sehr langsam, aber du stirbst halt auch nicht. Weil du halt, ja. also du als Damage-Carrier stirbst du zwar auch nicht, aber du machst halt mehr Damage.
0: Ja. Du bist aber auch wieder ein Champion ADC in meiner Richtung, der auch mal wieder allein auf der Lane stehen kann, wenn es jetzt keine äh, hardcore Engage turm bist, aber du bist eigentlich fein, zumindest wieder. Deswegen ist das für mich wieder ein Champion, der wieder mehr geeignet ist für das kompetitive Spiel. Weil wenn du als ADC alleine spielen kannst und nicht die Angst leben muss, ganze Zeit, ich bin unmobil, ich kann nichts machen, wenn da jetzt was kommt, das hast du ja nicht. So, ne? das, heißt, das heißt, für mich sind solche Champions wieder mehr Weibel als jemand, der nichts machen kann. Ja, also, gut, es
1: gibt, es gibt es Tristana. Äh, ja, ja, klar.
0: Also, ich, ich meine mit, dass solche Champions mehr geeignet sind auf, auf der Botlane, weil du deinen Supporter darf dann mehr rum.
1: Ja. Und. Wirst, äh, ja. Die, die Community streitet natürlich, welcher Bild der beste ist, wie es immer ist. Ja. <lacht> wie es nun mal immer so ist. Aber letztendlich ist es egal, was man baut. Hauptsache, man hat halt seinen Spielstil. Äh, mhm. Renata Glas, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, der Champ ist so wie, so wie Kiana damals. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo Kiana rauskam ja. und gleichzeitig TFT released wurde. Äh. Ich sehe die nie. Ich sehe diese renata Klasse nee. irgendwie nie oder sehr selten. Natürlich ist sie öfter als Rel, die ich ja hab, quasi.
0: Nee. Ich muss aber selbst sagen, ich habe sie ein paar Mal gespielt. Sie wäre, glaube ich, also ihre Ult ist für mich, wo alle immer sagen, ah, die ist eigentlich so richtig geil, die ist auch richtig gut. Aber ich finde ihre Ult ist sehr speziell und ähm. Keine Hidden OP-Ult auf jeden Fall oder sowas, wie man es sonst von anderen denkt, das wirklich kennt, wenn man sagt, oh, du hast jetzt eine Samira-Ult, die wirklich für mich sehr stark ist, aber sowas wie eine Dings-Ult ist wirklich speziell und äh, so wie sie jetzt aktuell ist, ist sie halt auf jeden Fall nicht broken oder, oder, oder sonst was in den Status, dass man sagen kann. Die ist jetzt, die, das ist ein Game-Changer oder so. Ich glaube, die wird An so ein bisschen... sein, aber im Moment nicht. Dafür ist sie auch viel zu langsam auch nochmal.
1: Ich glaube, sie wird so ein bisschen sowas dasselbe erleben wie, wie so Champions wie Akshan und andere tolle Champions, die extrem viel in ihrem Kit haben, dass sie so schwach sind, dass sie, weil sie halt irgendwie alles können. So, du kannst chillen, du kannst Movement Speed geben, du kannst irgendwie den Gegner wegschieben oder ranziehen oder den einfach nur festhalten, dann hast du irgendwie noch einen Spell, womit du die Gegner sich attacken und... und Ihre Minion Wave gegenseitig kaputt machen oder was, was ja. weiß ich. Also, dieser Champ hat relativ viel, würde ich jetzt. Achso, und äh, ChemTech Soul ist natürlich auch noch drin. Also, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, ja klar. also <lacht> ähm, ja. Vor, Ich glaube, das ist sogar doch das, das Interessante bei ihr, diese W. Ich dass glaube, sie...
1: dass dieser Champion einfach extrem stark für One Tricks sein wird, weil wenn du diesen Champion gemeistert hast und jede Facette von ihrem Kit wirklich. Exzellent ausspielen kannst, ja. dann wird es schwierig, was gegen den Champ zu machen. Ja. Aber ich glaube, ansonsten für den normalen Spieler wird dieser Champion nicht viel gespielt werden. Ich glaube, die Pros mhm. werden diesen Champion sehr nicht viel oft.
0: spielen. Meinst du doch? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Noch, wenn... ich glaube, die ist noch in den Status, wo sie nicht gut ist. Momentan noch. Momentan ist sie für mich noch nicht kompetitiv bereit.
1: Ich meine, wir sind sie auch ein competitive.
0: Wir können ja mal ganz kurz nachschauen, was sie, so ich, ich, ich sie Ich finde sie immer noch nicht gut genug, da, da fehlt einiges Ihre cool sind noch viel zu hoch, ihre Ult zu langsam Es ist nichts, was überraschend kommen würde jetzt Okay
1: So, dann schauen wir mal dem letzten Patch <lacht> Okay, da gab es keine Games, sorry Da gucken wir mal den anderen, den davor Okay, da war sie ja noch halb disabled, whatever äh, Top-Region äh, Ja, äh, 15% Presence äh, Mit einer 70% winrate, 7 zu 3 Jo, nice Also, die wird gespielt und ist wahrscheinlich jetzt auch nicht komplett garbage, aber Natürlich ja, sind es relativ wenige Stats da es ist immer, Gerade am Anfang ist es auch sehr schwer Zu sagen, wohin sich so ein Champion entwickelt Renata ist für mich halt So ein bisschen das Problem mit Ich habe irgendwie alles in meinem Kit Aber das, mhm. ich habe nicht das Gefühl dass Das passt heißt, unbedingt Nicht sagen, dass das nicht zusammenpasst Aber das ist halt ja. Für mich ist ein Champion ein guter Champion, wo alle Spells Irgendwie zusammenpassen So Keine Ahnung, bestes Beispiel ist so zum Beispiel Oriana, so ihre Passives, halt ja. dieser komische Ball Und jeder Spell ist halt dafür da, um den Ball in einer gewissen Form zu beeinflussen Und da macht jede Fähigkeit irgendwie Sinn, wie man sie einsetzt und was weiß ich Und so, keine Ahnung, oder was weiß ich Solche Champions machen für mich Sinn, wo, jedes, wo das auch irgendwie zum Thema des Champs passt bei Renata habe ich so ein bisschen das Gefühl, alles, was irgendwie mal stark sein könnte, einfach rein und dann gucken wir mal. <lacht> Vielleicht habe ich den Champion auch zu wenig gespielt. Ich weiß ja nicht, wie es hm. sich anfühlt, den Champion zu spielen. Ich habe ihn tatsächlich noch nie gespielt. Äh, deswegen auch schwer für mich zu sagen, Kannst du wahrscheinlich eher was Na, Ich, ich, ich
0: glaube, wie du auch schon sagst, wenn man den Champion noch viel mehr gespielt hat als ich und ähm, sich wirklich in den Champion reinversetzt hat, kannst du viel, viel mehr machen. Also definitiv, also ich glaube auch die Ult. Also ich finde... Ihre Spells sind äh, das, was man von einem Champion momentan erwartet, wo man immer sagt, du hast vielleicht eine Ability, die wirklich sehr, sehr gut ist. Und das ist bei ihr ähm, so, äh, sie hat alles so okay, alles ist fein, jede, jede Fähigkeit hat was Besonderes und soll auch speziell eingesetzt werden. Ich glaube, deswegen ist es das erstmal, dass sie nicht in den Status kommt, wo sie komplett durchdreht und so, so, weil sie auch mehr ein Supportive-Player ist, also du bist halt auch wirklich darauf bezogen, dass deine Mates viel mehr machen, gerade vielleicht ein AC. Mhm. Aber du kannst deinem AC oder deinem Team so, so viel helfen, um, um viel zu machen, deswegen kann das ja sein, dass da auch die Winrate und Pickrate ein bisschen mehr mitspielt. Mhm. Weil sie halt viel machen kann. Wenn du wirklich dieses typische Midgame, also wenn ich mir jetzt denke, du spielst das Ding in Solo-Queue und äh, da ist es ja auch sehr oft davon, dass, dass sehr oft äh, spontane Fights entstehen, und auch mal in der Mitte einfach mal diese Aram-Fights wirklich 5 gegen 5 einfach in der Mitte sich treffen wieder und du wirklich mal eine relativ, wirklich mal einer engaged auf einen und dann kommt diese Renata-Ult fünf Leute und die fighten da drinnen. das ist einfach so ein, dass du mal so ein game Changer der da draußen entsteht, ja mhm. also die wirklich, das ist sehr spezifisch, ich glaube die ist wirklich darauf bezogen situativ zu entscheiden und nicht ähm die ist auf jeden Fall vielleicht noch nicht so weit, dass man sagen kann also, ähm, man möchte jetzt ein Ziel hinaus. Du brauchst genau das im Team. Also, Renata hat so ein bisschen einiges, aber nicht alles. Und es sind allen okay, aber noch nicht so, wo man sagen würde, sie ist jetzt in, in, in einer Kategorie ganz, ganz weit oben, oben dabei. Oder das ist Top 1, was du hast so immer packen willst, weil du genau das jetzt brauchst. Sondern sie hat so ein bisschen einiges drin in sich. Mehr. Ein bisschen wie Ari nur auf Lesser-Support. Auf Uff. <lacht> äh, man muss auch dazu sagen,
1: wir haben hier einen, es, sie ist von der Klasse her ein Enchanter, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. No. Das heißt, und der ein oder andere, der sich so ein bisschen mit League auskennt, weiß, dass Enchanter mal recht schwer zu balancen sind von Riot. Ähm, ich denke mal, das ist auch relativ viel mhm. bewusst. Äh, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der Champion, der, der Champion ist ja gut in Solo Queue. Man merkt es ja, man sieht es einfach in den Stats. Der Champion ist einfach richtig gut, also ist jetzt nicht irgendwie OP oder was weiß ich, hat halt eine ja. relativ solide Winrate die 1,5% höher ist als der Durchschnitt, aber, ähm, also 51,5% und das ist einfach ein guter Champion für Solo-Q, einfach weil du reaktiv, ja, reagieren kannst, einfach weil der Champion recht easy reaktiv zu spielen ist, also
0: oder würdest du das so sagen? Also das ja, also mehr, mehr reaktiv als offensiv, aber du kannst natürlich, hast die Möglichkeit, natürlich mit der Q ähm, auch nochmal jemanden zu, festzuhalten. Und äh, mit der W für mich nochmal auch, da ist sie offensiv und ein defensiv potenzial das, weil du kannst ja quasi in AC dazu boosten, offensiv mehr zu gehen, um vielleicht nochmal zu stemmen, um dann nochmal ähm, die Gegner zu töten und dann wieder, wieder zuletzt zu werden. Also aber sie hat halt beides ein bisschen. Ne? Also du, ich finde, mehr situativ ist es. Und deswegen, wie gesagt, wird ein guter Renata-Spieler wahrscheinlich davon belohnt, wenn er, wenn er genau weiß, was er jetzt zu tun hat und wie er die Spades einzusetzen hat. Mehr belohnt.
1: Und ich meine, wenn du meinst, ich habe jetzt gerade den Bannrad-Graf auf. Das ist halt so der klassische Champion, die klassische yomi graf Am Anfang so so quasi an die 60% und jetzt ist halt so 10%. Also das geht halt noch tiefer jetzt. Ähm, weil einfach die Leute sagen, okay, der Champ ist einfach kacke. So, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders, ich glaube der Champ ist sehr stark, wenn man ihn sehr gut ausspielen kann. Die Sache ist, solche Champions also, sind relativ schwer äh, zu trainieren, also ist jetzt nicht so wie ein, keine Ahnung, ist jetzt nicht wie ein, sagen wir mal wie ein Malfight, ich spiele den einmal und ich verstehe schon, wie ich meine Ult nutzen muss. So, das ist jetzt nicht so komplex. Das heißt, die Leute werden eine ganze Weile brauchen, ein paar Wochen oder Monate, um den Champion wirklich voll zu meistern. Glaube ich, denn hm. oft ist es so, wenn ein Champion recht simpel ist, dann ist er halt, hat er ein recht hohes äh, skill Ceiling. Das heißt, du kannst relativ weit tief mit Champion Mastery äh, reingehen. Das ist so wie zum Beispiel auch, bestes Beispiel, Oriana. Oriana ist sehr simpel, kann jeder eigentlich first time in Ranked. Aber dann wirklich, es gibt dann nochmal so ein Level- But da, da kommst du eigentlich als Sterblicher gar nicht hin, außer also du mainst den Champion halt. Und ich glaube, ja, bei genau. Renata wird das sehr ähnlich sein. Also, du kannst da wirklich äh, relativ viel rausholen, wenn du lernst, wie der Champion wirklich funktioniert. Äh, das ist mir auch aufgefallen. Viele Leute hatte ich neulich ein Ich werde keine Namen sagen, du wirst mit Sicherheit sagen, wen ich meine. Wir hätten diskutiert. Okay, nice. Man kann ja gar nicht, die Sache ist, mit die Sache mit dem Shotcalling, haben wir jetzt schon mal drüber geredet, ich reiße es mal kurz ein, ja. ist, dass es nicht viel Sinn macht, weil ich kann dir nicht sagen, wie du dein Matchup zu spielen hast, weil ich nicht deinen Champion maine, also du, ein Aphelios ja. Main wird immer mehr über, ich nehme jetzt Aphelios, weil er hier gerade bei Buffs steht, ein äh, ähm, Aphelios Main wird immer mehr über Aphelios wissen als ich, selbst das heißt, wenn ich den Champion mal 10 mal oder 20 oder 30 mal gespielt habe, Einfach weil der einfach die Details, der weiß genau in welcher Situation er reingehen kann und in welcher nicht, und da wann er stark ist. So, und wenn er jetzt und in welchem Fall er statt GA Death Stance geht, das weiß ich nicht. Ne? Das nee. weiß halt so. Das ist halt auch der Vorteil, wenn man eben ein One Trick ist oder extrem viel Champion Mastery hat. Äh, dass man das eben alles weiß. Äh, deswegen kann ich auch nicht sagen, wie du zu spielen hast, weil du weißt das viel besser, ja, richtig, richtig. Äh, deswegen möchte man Informationen fürs Team geben, für das Team damit die bessere Entscheidungen treffen auf Grundlage dessen, was sie dann quasi über meine Lane erfahren oder über was so abgeht, äh, ja super und ich sehe viele Leute sagen, ja ich kann den Champ, äh, wir hatten mal einen, der Series. Wie gesagt, ich sage keine Namen und das ist doch jemand ganz anderes, der meinte, also der hat für uns ADC gespielt, mhm. ich glaube es war Clash, ich habe keine Ahnung was das war, auf jeden Fall, so schreib mir deine Champs auf, die du auf ADC spielst, ja. kommst du wieder, auf jeden Fall stehen da alle ADCs, die es gibt, so. und das ist so der klassische Beispiel, No Mastery Champ Path, ne, so, also, Du spielst irgendwie alles und kannst nix. So. Ja.
0: Naja, klassischer Waffel halt.
1: Also, aber Waffel ist ja Kessel Spieler. Mehr. Also, <lacht> ja, ja, wir reden ja wir wirklich von Leuten, die besser werden wollen. Ja, ja. Ähm, äh, ja. So, I mean, wenn ich jetzt zum Beispiel, es ist ein einfach als Beispiel auf Sari jetzt zum Beispiel. Ich hm. kann dir genau sagen, äh, wie viel ich jetzt vor die Sache ist, ich kann dir genau sagen, wie viel ich jetzt, äh, die Sache ist die, wenn du einen Auto-Attack machst, baust du ja deinen Charge ab von deiner dieser komische Energiezeug da, keine Ahnung. Ja. Ähm, äh, wenn du, wenn du Q, wenn du uns Q benutzt, dann baust du es auf und wenn es dann voll aufgeladen ist, dann baust du mit Auto-Attack ab. Du wirst dann am Tower natürlich mit Auto-Attacks und Qs last weil das ist quasi wie so eine Art Auto-Attack-Reset. So, so. Ja, genau. So ähnlich, auch wenn es kein Auto-Attack ist, aber du machst einfach mhm. mehr Damage an Minions, also kannst du einfach unter dem Tower farmen, ohne dass du deinen Supporter die Minions vorher einhitten muss rein So, cool. So, jetzt kommt eine Wave rein und dann kann ich schon sehen, wie anhand davon, wie viel Health die Wave hat, äh, auch jetzt dif differenziert, wenn sie in den Tower reingeht oder nicht. Okay. Ich will nach, wir wollen vielleicht die Wave clearen, dann für ein All-In gehen, denn Sari kann nicht durch Minions schießen, deswegen sollte man immer die Wave erstmal vorher clearen oder einfach vor der Wave stehen. Dann weiß ich genau, wie ich vorher, bevor die Minions überhaupt da sind, laufen muss oder vielleicht stehen bleiben muss, damit ich dann, wenn, genau in dem Moment, wenn ich den letzten Minion der Wave uncure, dass ich genau zu diesem Zeitpunkt quasi den Charge komplett voll habe. Dann mache ich halt Q, meine Nummer Q und dann mache ich mit Eq halt den Q-Reset, weil e Resetet halt die Q. Und hm. habe dann halt auch direkt den Passive-Proc, das mache ich halt noch dazwischen. Und dann hast du halt noch einen Auto-Attack-Reset und dann hast du halt eben relativ viel Schaden. Das ist so eine Standard-Combo auf Zeri. Du möchtest es natürlich nicht offensichtlich machen, deswegen möchtest du da natürlich, dass die Energiebar nicht die ganze Zeit voll ist, weil dann wissen die Gegner, okay, wir müssen jetzt aufpassen, die können uns all in. Aber wenn die eben nicht voll ist, dann raffen die das oftmals nicht. Mhm, um, genau und das ist so, so Teile, da kommst du wenn du <lacht> wenn du auch nur wenn du auch nur den Main bist wenn du auch nur, keine Ahnung wenn du 100 Games auf dem Champ hast kommst du da nicht hin du, du kommst da niemals hin, wenn du fünf Champions mains, da kommst du nur hin, wenn du zwei Champions mains höchstens so, weißt du was ich meine? Ja. und das ist, sind halt so Level von Champion Mastery die eben ein normaler spieler niemals erreichen wird so meiner meinung nach und ich finde das ist recht wichtig teilweise vor allem für spieler die irgendwann sagen sie sind also keine ahnung die einfach ja, generell in league wenn du klein willst oder einfach nur spielen willst oder einfach nur ranked spielst so wenn du ein champion hast wo du, den du wirklich meisterst und auch die herausforderung hast ihn zu meistern der dir einfach wirklich spaß macht dann ist dir scheißegal ob bei Minute 3 der Toplaner seinen Inhib verliert, weil die Fiora schon 20-0 steht. Weil du, die macht einfach Spaß, was du machst. So, da ist ja auch egal, wenn du mal ein Spiel verlierst. Mhm. <lacht> so, und ich glaube, viele Spieler sind, dass sie einen Champion können, wenn sie in Wirklichkeit gar nicht drauf haben. So,
0: ja. Das hast du Ja, ja also würde ich, würd ich schon mitgehen. Das, äh... <lacht> ah, ich kann ja gar nicht mehr so viel zu sagen weil Du hast jetzt ausführlich eigentlich schon relativ viel ausführlich gesprochen, wie das hier Ablaufen wird, ungefähr Vielleicht. Ja. Mhm. Ich teile da schon fast denselben Gedanken
1: Und Ich glaube, dass es bei Renata eine ähnliche Richtung geht Wie mhm. dem Beispiel mit Seria, das ich jetzt erklärt habe
0: Ja, ja. also Renata wird halt jetzt immer so ein Champion sein, der mal gepickt, mal nicht gepickt wird. Es kommt immer darauf an, was man spielt. gibt, dass die Pro-Teams immer noch eher darauf gehen wollen, wenn sie genau das brauchen, wenn sie auch eher das picken. Hm. Aber es ist jetzt kein Champion, wo ich jetzt sage, ähm, die ist jetzt schwach oder die ist gut. So, die ist eben nur so ein Mittelpunkt, wo sie wahrscheinlich auch genauso so sein soll. Wenn sie richtig herausstechen wird, wird man das über die Zeit doch bemerken. Da wird Riot auch die ersten Nerves auch anteasern. Mhm. Aber ich glaube, man muss sie jetzt wirklich erstmal beobachten, beobachten. Das wird noch vielleicht ein, zwei Wochen, vielleicht sogar drei Wochen noch dauern, bis wir da wirklich mehr über sie haben. noch was, ich sie ist noch, die sind auf jeden Fall noch in dem Punkt. Man muss sie beobachten noch. Sie ist vielleicht noch viel, viel zu wenig gespielt worden, um sie wirklich zu beurteilen. Aber sie spielt, sie fühlt sich auf jeden Fall nicht in den Status, sodass man wirklich sagt, sie wert jetzt alleine das ganze Carry, Carry sondern also Sie hat einen Faktor, sie ist auf jeden Fall dran. Man sollte sie nicht unterschätzen.
1: Mhm. Ja. So. Ich glaube, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Oder wollen wir noch irgendwas ausführen zu irgendwas Besonderem, Besonders Wichtigem?
0: M nö, ich glaube, das kann man noch auf die nächsten Streams, äh, äh. <lacht> nächsten Podcasts äh, hinauslaufen lassen. Das, das machen wir. Dabei. Wir haben auch immer noch genug. Stoff kann man immer noch haben.
1: Uh, und ja, das sollte es von uns gewesen sein, uh, wie gesagt, wenn ihr ja. irgendwie was habt, ja, dann schreibt es uns gerne unter, auf am besten auf YouTube, in den Kommentaren, da ist also ich, oder in Direktnachricht, was auch immer. Uh, wir wünschen euch noch einen wunderschönen, ja, Freitagabend, diesmal passt sogar, und ja, man sieht sich. Jo, bis dann. Ciao.